2: Goedemiddag. Vier maanden zijn we nu onderweg met de wet deregulering arbeidsrelaties. De wet die een einde maakte aan de varverklaring verklaring die ZZP'ers moesten overleggen voordat ze aan een klus begonnen. Daarvoor in de plaats zijn er nu de modelcontracten tussen opdrachtgever en ZZP'er. En daar zijn er zelfs heel veel van, want ze worden massaal ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst. Die ze ook bijna net zo massaal weer afwijst, hè, collega Nelke van der Heijden.
1: Ja, in totaal zijn er tot 1 augustus bijna 4500 van die modelcontracten ingediend. En daarvan zijn er wel geteld 370 goedgekeurd... Nou, keihard afgewezen is een kwart en een groot deel was nog in behandeling. En bij een deel is de toetsing afgebroken. Ja, het kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat de indiener eigenlijk al heeft bedacht van nou hier is een arbeidsovereenkomst, je hoeft er niks meer over te zeggen.
2: En hoe lang duurt die uh, behandeling of die beoordeling zo'n beetje gemiddeld genomen?
1: Ja, de Belastingdienst heeft gemiddeld elf weken nodig om, uh, om erachter te komen of het modelcontract deugt. Dat is kleine drie maanden.
2: Dat duurt nog wel eventjes. Uh, een kwart is dus afgewezen,
1: waarom? Nou, dat wilde MKB Belangen ook weten. Zij hebben deze cijfers allemaal naar boven gehaald bij de staatssecretaris via een uh, zogenaamd uh, WOP-verzoek. Maar er kwam geen antwoord op de vraag, want het wordt eigenlijk helemaal niet geregistreerd. De reden waarom een modelcontract wordt afgewezen.
2: We gaan erover even verder praten hier in de studio. Dankjewel Nelleke. Uh, over de pijnpunten bij de invoering van de wet Deregulering Arbeidsrelaties. En dat doe ik met uh, Boris Emmerich, Belastingadviseur bij Holle Advocaten... en Evert Verhulp, Hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Van harte welkom, heren. Uh, meneer Emmerich, u, u was ook al te gast toen we het ook al over dit onderwerp hadden uh, bij de invoering van deze nieuwe wet. Um, we zijn nu vier maanden verder, maar we kunnen in,
3: ondertussen wel stellen dat men wakker is geworden. Hè? Dat is uh, absoluut zo. Uh, de praktijk heeft het nu uh, langzamerhand opgepakt. Uh, na aanvankelijke scepticis of een afwachtende houding vanwege een transitiejaar is men er nu uh, vol ingedoken. En uh, ja, de cijfers die baren uh, die natuurlijk zorgen. Uh, waarom? Uh, nou, omdat je, uh, als je kijkt naar die cijfers, dan zie je uh, ruim duizend contracten afgewezen, 370 goedgekeurd, met nog 2000 in uh, behandeling. Nou, uh, we weten natuurlijk niet wat die 2000 uh, gaat opleveren, maar het, het zou wel eens meer kunnen zijn dan uh, een, uh, een kwart dat wordt uh, uh, goedgekeurd. Dat zou dus nog kunnen verslechteren, dat weten we niet, want er ligt dus nog... Ruim de helft ligt nog op de, op de plank. En de reden uh, waarom uh, dit uh, verschijnsel zich voordoet... is, denk ik dat de Belastingdienst, even heel kort door de bocht... gewoon te streng is bij het beoordelen van die, uh, van die voorgelegde modellen.
2: Gaan we straks dieper op ja. in. Maar meneer Verhulp, uh, waarom denkt u dat... <lacht> oh, daar bent u het al ja, niet nee, mee eens? Nee hoor, de, ik weet niet of de Belastingdienst te
4: streng is. Maar wat ik wel weet, is dat er heel veel zelfstandige werken... op basis van overeenkomst, die als je die juridisch beschouwt... eigenlijk echt alleen maar een arbeidsovereenkomst kan zijn. Ja, dat is uiteindelijk... En, en dat is wat nu ook boven tafel komt. De crux. Dus de vraag maar, maar is nog even terug te naar,
2: naar het begin, um, iedereen is dus wakker. Er worden dus allemaal die, die, die uh, modelcontracten ingediend. Uh, ja, is dat heel simpel gesteld omdat bedrijven dus niet het risico willen dragen dat de fiscus nog eens een keer om de hoek komt met een, uh, een naheffing?
4: Dat denk ik wel. Ja. De, de VAR was een soort uh, vrijbrief. Op het moment dat een zelfstandige de VAR-verklaring kon overleggen, dan wist de opdrachtgever dat hij niet meer kon worden aangesproken voor de premies en de belastingen. Uh, nou, dat systeem is komen te vervallen. En nu is die opdrachtgever dus helemaal daar niet zo zeker meer van. En als blijkt dat degene die zegt als ZZP'er te werken... juridisch gezien een arbeidsovereenkomst heeft... dan is die inhoudingsplichtig, die opdrachtgever... met alle gevolgen van dien.
2: Maar goed, deze wet die is dus ingevoerd vanaf, uh, vanaf 1 mei. Er waren die templates, hè, die de eerste ja. ronde ja. van de belastingdienst zelf. Ja, ja. uh, je hoeft dus niet met zo'n modelcontract te werken... want dat is nu juist, hè, de VAR is afgeschaft. Maar toch, als je met zelf met modelcontracten komt... Uh, dan nodig je bedrijven natuurlijk ook uit om die voor te leggen aan de Belastingdienst. En dan kan ik me voorstellen zoals u zegt meneer Emmerich, dat het toch wat slordig is als dat al bijna drie maanden uh, duurt voordat u überhaupt een ja of nee uh, binnen is.
3: Ja, nou ja, ik denk dat er een, een capaciteitsprobleem is bij de, bij, de, bij de Belastingdienst. We hebben natuurlijk ook de berichten in de krant gelezen dat uh, juist de ervaren krachten weg willen bij de, bij de Belastingdienst. Nou, dat, uh, dat ik denk niet dat de, de, de afhandeling van dba-verzoeken daarvan gespaard uh, blijft. Um, maar um, ja. kijk, het doel van de wet DBA was het uh, terugdringen van, uh, van schijnzelfstandigheid. En niemand wist hoe groot dat verschijnsel nou was. Schattingen liepen uiteen van 2 tot 18 procent van het totaal aantal ZZP'ers. En natuurlijk zijn er schijnzelfstandigen. Maar als je nu naar deze percentages uh, kijkt... dat doet vermoeden dat er eigenlijk veel meer schijnzelfstandigen zijn... dan, uh, dan men aanvankelijk uh, verwachtte. En die discrepantie is natuurlijk heel erg raar... Ja,
2: maar er komen straks, de achterliggende motieven op de wet komen straks ook nog wel eventjes op. Maar waar kijkt de Belastingdienst nu naar als ze zo'n modelcontract uh, voorgelegd krijgen?
3: Nou, de Belastingdienst heeft op uh, haar internetsite een, uh, een handreiking DBA gepubliceerd. Daarin staat hoe de Belastingdienst die, uh, die modellen uh, beoordeelt. Uh, maar het punt is alleen dat uh, de Belastingdienst gehouden is om bij de beoordeling van die contracten... gewoon de algemene regels van het arbeidsrecht te volgen. De fiscale regels, de fiscale beoordelingskader... is gelijk aan de dus arbeidsrechtelijke kader. daar
2: ontmoeten jullie beide expertises elkaar? Absoluut. Nou, ja. ik, ja. Ja.
3: Alleen de Belastingdienst zelf in die handreiking DBA... geeft er nog geen blijk van om dat arbeidsrechtelijke kader... Uh, goed te kunnen uh, doorgronden.
2: Er is te weinig ja. arbeidsrechtelijke kennis bij de fiscus, zegt u?
3: Ja, ik denk dat die, uh, ja. dat die zich baseren op wat oudere fiscale jurisprudentie... die hen gelijk geeft... Maar ik denk wel nog dat die... even
2: op een rijtje, wat zijn de voorwaarden? Uh, er moet loon zijn, er moet een gezagsverhouding zijn, is een hele belangrijke. En er moet sprake zijn van persoonlijke arbeid. Dus uh, laat het even op mij betrekken. Ik moet, bij wijze van spreken, hier gaan presenteren en niet iemand anders.
3: Nou ja, dat is, de, dat is zeg maar, de heel kort door de bochten benadering, arbeid, loon, gezag. Maar als je kijkt naar de arbeidsrechtelijke jurisprudentie... en nogmaals, die is dus maatgevend in dit respect... dan blijkt dat de arbeidsrechter naar het totaalplaatje kijkt. Die maakt een holistische weging... En die kijkt veel verder dan alleen maar gezag. Die kijkt bijvoorbeeld ook naar wat is nou de bedoeling van, uh, van partijen geweest. Daar let een inspecteur helemaal niet op. Uh, maar om een voorbeeld te geven als je kijkt naar de post en de jurisprudentie. Over de postpakketbezorgers. Dan zie je dus dat sommige rechters zeggen dat die pakketbezorgers werknemers zijn. Anderen zeggen weer dat het opdrachtnemers zijn. Terwijl ze op het blote oog uh, in bijna niets van elkaar verschillen. En dat geeft aan hoe flinterdun... Die, die lijnen zijn in het, in het arbeidsrecht het en dat dan kan niet je niet meer mee wegduwen. Op. Ik in zie meneer Verhul ja.
2: inderdaad driftig nee. Nee knikken. Nee. Maar eigenlijk zegt u, van, ze, ze houden er een te enge uh, opvatting... op na wat betreft uh, het begrip dienstverband... zoals dat wordt gehanteerd
3: in het arbeidsrecht. Dat is mijn opvatting, ja. ja.
4: Dat is mijn opvatting niet, meneer. Nee, <laughs> nee kijk, kijk, het klopt. Er wordt een holistische weging losgelaten op de vraag... of er een arbeidsovereenkomst is of niet. En holistisch betekent dus dat je al omstandigheden van het geval moet wegen. Veel meer dan dat is het niet. In de wet zijn die drie criteria genoemd die je zelf ook al opnoemde. Er moet uh, sprake zijn van een, een arbeid moet worden verricht, uh, er moet loon tegenoverstaan en er moet sprake zijn van een dienstverband ondergeschiktheid. Want het ondergeschiktheidscriterium is natuurlijk heel erg vaag. In die zin dat ook een opdrachtnemer, een ZZP, niet mag doen wat hij zelf leuk vindt of zo. He. Die moet natuurlijk luisteren en dat is ook wettelijk geregeld. Dat ja, geldt voor iedereen, ondernemer. Dat ja, geldt voor iedereen. Ja. Nou, um, um, we zijn in het arbeidsrecht uh, redelijk goed in staat om te onderscheiden... wat nou een arbeidsovereenkomst is en wat niet. Het probleem is, partijen zelf denken daar vaak anders over. En dat is niet de werknemer die als schijnzelfstandige uh, in de markt wordt gezet. Dat is vaak een werknemer die zelf ook vindt dat hij zelfstandig is... maar het juridisch niet blijkt te zijn. Ja. Dat is natuurlijk iets heel anders. Kun je daar een voorbeeld van geven? Daar zijn heel veel voorbeelden, voorbeelden van. Hè. Een deel van de, van de postbezorgers bij PostNL... die vonden dat ze zelf als ZZP'er moesten opereren... omdat ze daarmee fiscale voordelen binnenharkten... en geen premies hoefden af te dragen, ook niet verzekerd waren... Uh, terwijl de, de, de rechter vaststelde dat ze wel degelijk een arbeidsovereenkomst hadden. Een heel mooi voorbeeld vind ik is een directeur van een thuiszorgstichting in Rotterdam, die met de, de, de stichting thuiszorg afspreekt dat hij als ZZP'er wordt ingeschakeld. Het pensioenfonds, dat verplichte pensioenheffing in die sector doet, meldt zich en zegt jullie hebben een arbeidsovereenkomst, waarbij de partijen zeggen hebben we niet, we hebben het tot een opdrachtovereenkomst afgesproken, uh, en volgens stelt Hoograad vast dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dus de, de bedoeling van partijen is niet maatgevend voor de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst.
2: Meneer Everig.
3: Nou, dat ben ik, dat ben ik met even het eens. De bedoeling is niet maatgevend. Hè. Ja. Er is geen checklistje te maken van uh, dit wel en dat niet. En dan is het wel of geen arbeidsovereenkomst. Maar de bedoeling is wel een van die factoren die meespeelt in die holistische weging van het totale uh, plaatje. Dus je kan ook niet zeggen dat het er niet toe doet. Als je nou gaat kijken in de handreiking DBA van de fiscus, dan staat er het woord bedoeling wordt daar niet eens een enkele keer in genoemd en dat had op zijn minst toch wel uh, gemogen. Maar wat is nou, ja, nee, nee, ja, dat nee, 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 is geven? gewoon niet waar. Dus uh, dat is juridisch echt anders. Maar wat bedoeling... is nou, wat,
2: wat u betreft dan doorslaggevend om wel of niet uh, te bepalen of er sprake is van een dienstverband, want ja, we hebben wel 800.000 zzpers of zo die oh. op een bepaalde manier uh, zo hun werk verrichten. Ja. Ja, wat denkt u dan? Dat, hoe hoe nou, groot dat is, dus, is het? Dat is dus het
4: lastige van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is heel paternalistisch recht... waarvan je kunt afvragen of dat nog goed past in deze tijd. Maar het arbeidsrecht zelf bepaalt of je een arbeidsovereenkomst hebt. En dat doe je niet als opdrachtgever en opdrachtnemer.
2: Of als werkgever en werknemer. En ja, gewoon niet dus daar Daarom vlucht iedereen eigenlijk in die modelcontracten om oh. te gaan onderzoeken: van nou ja, hoe kan ik nou eens heel mooi gaan formuleren dat het toch een bepaalde ja. vorm van ja. uh, autonomie is, zeg maar. Dat je op je eigen, naar eigen inzichten, in je werk ja. kan verrichten waardoor er geen, spra geen sprake is van een gezagsverhouding. Maar het is
4: natuurlijk sowieso heel erg lastig. Want als, als individuele werker ben je natuurlijk niet los van iedereen bezig. Je zit in een organisatie, je bent ingebed in, in wat een gezagsstructuur is... waar toch ook enige hiërarchie heerst. En daarmee ben je natuurlijk al heel snel onderworpen. Ja. Nou, op het moment dat je dat bent, is er ook al heel snel sprake van een arbeidsovereenkomst. Maar is het dan
2: en... niet één grote ja, Kafkaïaanse operatie die op dit moment... Uh, Plaatsvind. Nou ja, ik heb, ik heb er wel met enige verbazing naar
4: gekeken. Want uh, wij zijn denk ik met elkaar eens als ik zeg dat de, 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 de voorbeeldovereenkomsten die de Fiscus publiceerde ergens begin dit jaar. Daar zaten een aantal overeenkomsten tussen waarvan ik met mijn studenten al bedacht dat dat zijn gewoon arbeidsovereenkomsten. Terwijl de ze presenteerde als ZZP-overeenkomsten,
2: opdrachtovereenkomsten. Want daar zit ook nog altijd wel weer licht tussen. Dus toch het, 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 ja, het begrip arbeidsovereenkomst in het arbeidsrecht en hoe dat dus wordt uh, gezien in... Het belastingrecht.
3: Nou, dat mag dus eigenlijk niet. Dat heeft uh, staatssecretaris Wiebes zelf herhaaldelijk aangegeven. Daar mag geen streep licht tussen zitten. Alleen, ah, dat kan hij wel zeggen. Maar als zijn inspecteurs uh, daar vervolgens toch anders naar handelen... ik denk dat dat een van de oorzaken is... waaronder uh, zoveel modelovereenkomsten worden afgewezen. Maar we
2: kunnen ook allemaal niks doen. hè? Want je hoeft het dus niet te doen, hè? die modelcontracten voor de duidelijkheid.
3: Nee, je kan ook een, zeggen van,
2: we gaan gewoon aan de slag... en ik heb er genoeg vertrouwen in dat ik een ondernemer ben... en. Kom maar op, misschien in de toekomst, eventueel, die ja, fiscus die maar, ja. op de, de deurmat staat.
3: Ja, maar ja. dat gaat wel in tegen de, het instinct van de gemiddelde ondernemer. Die uh, houdt niet van verrassingen. Die wil gewoon uh, zekerheid uh, hebben. Althans, tot, een, tot uh, zoveel mogelijk.
2: Oké. Okay. Dat uh, daar komen we straks nog eventjes op terug. Want straks hoort u ook wie de voorlopig enige winnaar is van deze nieuwe ZZP-wet.
1: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Juridische Zaken. Sinds 1 mei is de VAR-verklaring verleden tijd. De modelcontracten voor ZZP'ers kwamen voor in de plaats. We zitten nog niet eens halverwege het overbruggingsjaar... maar nu blijkt al dat de invoering van de nieuwe ZZP-wet niet over rozen gaat. In de studio nog altijd. <coughs> excuus Boris Emmerich, belastingadviseur bij Holle Advocaten, en Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Um, meneer Emmerich, we hadden het voor de onderbreking over die modelcontracten contracten die dus uh, grotendeels worden afgewezen... als ze al uh, beoordeeld worden door de Belastingdienst. Er is ook nog een commissie van wijze aan het werk... onder leiding van uh, uw collega, meneer Verhulpen, uh, Gerard Boot... Uh, hoogleraar Albert zegt en ook rechter. Um, waar is die precies mee bezig, denkt u? En wanneer komt die met zijn bevindingen?
3: Nou, die commissie heeft tot taak om uh, de juistheid te onderzoeken... van de manier van beoordelen van voorgelegde overeenkomsten... door de Belastingdienst. Dat is hun officiële taakstelling... Die commissie moet uiterlijk eind dit jaar uh, rapporteren. Maar ze mogen al uh, eerder met een tussenverslag uh, komen. hebben uh, ze nog niet gehoord. We hebben ze nog niet gehoord. Ze, nog niet gehoord. Nee. Maar die commissie die kan natuurlijk het speelveld weer aardig uh, verstoren eind nee. december. Want? Als die commissie zegt dat uh, de manier van beoordelen door de Belastingdienst... tot dan toe niet juist is geweest... dan kunnen al die mensen die eerder een overeenkomst hebben voorgelegd... en die is afgewezen... Zich uh, nog eens een keer achter de oren krabben en zeggen van. Goh, misschien ga ik het nog wel een keer uh, ja. doen. Want het nou ja, transitiejaar loopt tot uh, eind april. Dus dan hebben ze nog maar vier maanden de tijd. Uh, dat is heel kort. Dus Oordom, dat gaan we nooit halen met. Dus allen. ik zou zeggen, als die commissie boot echt uh, met, met verstrekkende conclusies uh, komt, dat er misschien nog maar aanleiding is om het uh, transitiejaar wat, uh, wat op te rekken.
2: Ja, denkt u, denkt u ook meneer Verhulp? Ja?
4: Nou ja, als, als het zo zou zijn dat de commissie constateert dat er toch heel veel ten onderricht wordt afgewezen of andersom ten onderricht veel uh, overeenkomsten als zelfstandige overeenkomsten worden gezien, dan zullen ze dat tijdiger bekend moeten maken. En dat zullen ze ook dan zullen ze met een tussenrapportage moeten komen. Althans, we moeten niet,
2: maar dat verwacht ik wel. Ja, want, maar want anders komen ook nog verkiezingen aan. Denken jullie dat dit een rol ook nog weer gaat spelen in de debatten die je ja, ja. zullen gaan volgen? Want eigenlijk, wat je dus hoort onder ZZP'ers en bedrijven: van ja, wij zitten hier helemaal niet op te wachten. Wie zit er nou ja. eigenlijk wel op te wachten? Ja, de Rijksoverheid. Nou ja, de,
4: wij zitten er met z'n allen ook weer op te wachten. Want het gaat natuurlijk over heel veel geld. Het gaat, het, uiteindelijk gaat het over de vraag of er ingehouden moet worden en of er belasting afgedragen moet worden. En wat we nu constateren, is dat er heel veel mensen gebruik maken van zelfstandige aftrek, startersaftrek, eh, ondernemersfaciliteiten, terwijl ze werknemer zijn. En maar, dat, is, dat is inkomenstechnisch natuurlijk voor die mensen heel handig. Het is ook voor, voor de opdrachtgever vaak gunstig. Zijn er ook mensen die de, de samen samenleving... hebben opgevangen tijdens de crisisjaren wellicht? Ja, ik ik misgun niemand iets, daar gaat het niet om. Maar als overheid zie je wel met ledenogen aan dat je 8000 euro, eh, Boris weet het beter dan ik, 8000 euro per jaar geeft aan mensen die eigenlijk gewoon werknemer zijn en zich... Op de maar waarom zijn deze
2: mensen eigenlijk geen ondernemers? Ze nemen toch wel degelijk risico's. Ja, het is een beetje is een, een oude discussie. Ik bedoel, als ze ziek zijn, dan moeten ze zelf uh, zorgen dat er iets van een vangnet is.
4: Dat, 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 dat is allemaal een risico, want op het moment dat iemand kan ziek nou, dan, dan kun je toch zeggen
2: van ik ben ondernemer, omdat ik juist die risico's loop. Als Jawel, ik bij ziekte. Dat ik maar geen... dan is de
4: volgende stap dat je dat. dat belastingvoordeel dan ook zou moeten aanwenden om je daartegen te verzekeren, nou dat gebeurt, dat gebeurt onvoldoende weten we, maar het is andersom de, de staat loopt het risico dat een opdrachtnemer waarvoor nooit premies is afgedraagd op enig moment terecht kan zeggen, ik ben werknemer geweest, dus ik was wel degelijk verzekerd, mag ik even vangen, en dat is natuurlijk een veel lastiger discussie dat heeft ze er ook wel voor gedaan. We kennen de mooie zaak van die mevrouw die in de Gouden Kooi, Kooi is opgesloten geweest. Ik uh, ben haar naam vergeten. Natasha heette ze geloof ik. En die meldde zich nadat ze na tien maanden was weggestemd bij het UWV. Met de vraag, mag ik een WW-uitkering? Waarop bleek dat ze alleen maar zo'n toelaag had gehad. 2000 euro per maand. Uh, er zijn nog Kamervragen over die zaak gesteld. Als haar kind werd door de grootouders opgevoed of zo. Dat doet er allemaal ja. niet
2: toe. En uiteindelijk heeft het UWV moeten betalen. Meneer Emmerich. wat vindt u? Is dit systeem... Op de lange termijn
3: onhaalbaar. Nou kijk, ik vind de discussie zoals die nu wordt, wordt gevoerd... Uh, vind ik eigenlijk niet, uh, niet dip, diepgaand genoeg uh, waar het om gaat is dat er inderdaad grote uh, verschillen zijn in de fiscale behandeling van ZZP'ers en, uh, en werknemers. Waardoor er een grote fiscale prikkel is om dat ZZP-schap uh, op te zoeken. Uh, vorig jaar is er een vuistdik rapport verschenen... van een uh, interdepartementale uh, beleidsonderzoeksgroep. En die pleit er dus voor om die verschillen te verkleinen. Nou, dat kan op twee manieren. Ofwel de ZZP'ers gaan meer belasting betalen of de werknemers minder... Je zit in een kabinet met VVD en PvdA. Nog even. En, nog even. En die kijken daar dus diametraal anders, uh, anders tegenaan. De VVD is pro-ZZP, even gechargeerd gezegd. De PvdA is pro-werknemer. Uh, nou, In maart zijn er verkiezingen. Uh, dus je mag verwachten dat dit wel een, een punt zal worden bij, uh, bij, de, bij de formatie. Want anders blijft het doormodderen.
2: Zou dat op de lange termijn niet een wat chiekere oplossing zijn dan... De onrust die nu in bepaalde sectoren ja, ja. wordt veroorzaakt? Nou ja,
4: er moet het, ik ben het met Boris eens. Zou eens een goede discussie moeten plaatsvinden over de wijze waarop wij onze arbeids, de arbeidsmarkt hebben ingericht en onze juridische vormgeving daarvan hebben, hebben gedaan? En dat vergt nu Lukt u een aanzet geven in een halve minuut? Een aanzet geven in een halve minuut. Nou, je kunt heel veel verschillende dingen bedenken. Uh, een van de dingen die je zou kunnen bedenken, is, ik denk dat de vakbeweging daarvoor zal pleiten, is dat je eigenlijk teruggaat naar de arbeidsovereenkomst. Als model, als standaardmodel. En dat afwijkingen heel stringent beoordeeld zouden moeten worden. Het andere is juist dat je het andersom doet. Hè? Dat je de, 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 de zelfstandigheid juist als model neemt. En de arbeidsovereenkomsten als, als minimum uitzondering. Je zou ook ingroeimodellen kunnen bedenken. Komt u de ZZP'ers ook nog een beetje tegemoet? Uh, daar, daar heeft D66 nu uh -huh. een voorstel voor gedaan in het verkiezingsprogramma. En kijk, en, en ondertussen, want dat vind ik het lastig van deze hele discussie. ZZP'ers zijn over het algemeen wel mensen die op de arbeidsmarkt een plek zoeken. En dat ook vinden. En, en daarbij ook echt wel risico's lopen. En die je dus ook alleen maar in die zin zou moeten steunen. En tegelijkertijd zie je dat die steun... Nou ja, wel financieel uh, erg geprikkeld wordt. En de vraag is of dat dan nog terecht
2: is. Uh, het, is, het, is een, het is een ingewikkelde discussie... Ja, over, over maar, hoe we de samenleving willen inrichten. Zeker, maar als we nog even teruggaan naar het moment nu... <coughs> wat zijn de directe gevolgen van... Uh, deze wet deregulering deregelering beoordelen mag, arbeidsrelaties. Helemaal
4: niks, want wat nou, je, waar, waar... je net zei klopt al. Een beetje maar zzp... helemaal niks, ik had het ook
2: over die ene winnaar. Wat gebeurt er? Heel veel ZZP'ers ja. worden richting een payrollconstructie ja, geduwd. Maar dat is wel angst van de ondernemer die zich kennelijk realiseert dat hij met een ZZP'er te maken
4: heeft, maar met iemand anders. En mijn houding zou zijn, een beetje ondernemer weet wat hij die doet. Die, loopt dat risico, uh, die neemt het risico dat de ZZP geen ZZP'er blijkt te zijn. Want dat kan hij van tevoren heel goed inschatten. En als hij met iemand werkt die geen ZZP'er is... dan moet hij de afdracht laten plaatsvinden. Als hij met iemand werkt die een ZZP'er is, hoeft hij niks te doen. En laat dan de fiscus maar langskomen om de boeken in te kijken. Dan kan hij uitleggen wat hij heeft gedaan.
3: Meneer Emmerich? Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het iets te, iets te makkelijk is gezegd dat een uh, ondernemer uh, heel goed kan inschatten aan de voorkant of hij met een zzp'er te maken heeft. Het gaat erom op uh, de manier waarop je de overeenkomst uitvoert. Controles zijn altijd achteraf en dan wordt niet alleen gekeken naar. Maar een tot slot,
2: want we kunnen naar ja? het einde. Er is een ultieme oplossing. Hè? Nou is, ja, misschien de, is het een de, hele, hele makkelijke maar... Kijk,
3: De ultieme oplossing bestaat niet, maar er is wel een andere oplossing. Uh, ik merk in mijn praktijk dat, uh, dat cliënten langs een beetje moe worden van dat gedoe met die uh, modellenovereenkomsten. En een alternatieve route zou zijn uh, om uh, aan de Belastingdienst een beschikking te vragen... Uh, of je opdrachtnemer wel of niet uh, sociaal uh, verzekerd is. Zegt de Belastingdienst... nee, uh, meneer of mevrouw is niet verzekerd... dan werkt het automatisch door naar de loonheffingen. Je krijgt een beschikking gebaseerd op een concreet onderzoek... van die feitelijke arbeidsrelatie. Een beetje zeker je goed zit. Ja. Die, die geeft veel meer zekerheid dan een modelovereenkomst... waar eigenlijk alles nog moet worden ingevuld. Nou, ze hebben voldoende capaciteit bij de Belastingdienst... dus nee, ze zien nu aankomen, het denk ik. Er nou, is een wettelijke termijn waarbinnen die beschikking moet worden afgegeven. Dat is acht weken. Dat dus is korter dan okay, die elf weken die je net hebt. Kijk eens aan. Ik dank okay. jullie wel
2: voor nu, heren. Uh, tot ons volgende meetmoment. Waar weer. Uh, fiscalist Boris Emmerich en Hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: We gaan naar de juridische vraag. Cornelis stopte met een fysieke winkel... en verkoopt sindsdien alleen nog maar online, vooral via Marktplaats. Dan kan een misverstand wel eens zijn hele handel stilleggen... merkte hij in een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Cornelis, je hebt een grote loods met allemaal spullen... en die verkoop je via Marktplaats. Maar opeens waren alle advertenties weg?
5: Ja, ik kreeg een mailtje van Marktplaats dat na tips... Ik was vermoedelijke fraudeleuze handelingen van Marktplaats geblokkeerd was. Mijn hele account was geblokkeerd en alle advertenties waren weg.
1: En was dat terecht?
5: Nou, ik heb ze een mailtje geschreven, want bellen kan je ze niet. Van nou, wat is er aan de hand? Uh, leg me eens uit wat ik verkeerd gedaan heb. En later bleek dus, nadat ze het onderzocht hadden, dat het onterecht was.
1: Dus eigenlijk even heel je handel kwijt en dat bleek dan helemaal onterecht?
5: Ja, meer dan duizend artikelen waren verdwenen. En ik had ook verschillende betaalde advertenties voor artikelen... of voor andere dingetjes en ook marktplaatszakelijk. Al die betalingen zijn dan ook zomaar weg. En dan moet je maar afwachten of je dat dat weer terugkrijgt. En dat is gedeeltelijk gebeurd. Maar het is allemaal uitzoekerij. En bovendien krijgt iedereen waar je mailcontact mee hebt gehad... over artikelen, over biedingen of wat dan ook... die krijgen dan ook een mailtje dat ik dus geblokkeerd ben... wegens fraudeleuze handelingen. Dus ergens leid ik schade aan mijn reputatie. En het kost een hoop tijd om, om alles weer uit te zoeken... totdat alles weer goed staat... En uh, Marktplaats heeft de advertenties wel teruggezet, maar ik vind het toch niet helemaal uh, juist. Nee,
1: het is toch eigenlijk inderdaad schade in tijd, in gedoe en klanten die denken, oh deze man is niet betrouwbaar. Heeft Marktplaats daar iets over gezegd, excuses of uh, vergoeding of iets?
5: Het enige wat ze meelden was dat het onterecht was en ze hebben alle advertenties weer teruggezet. Maar ja, mijn vraag is eigenlijk van nou... Mag dit zomaar en is het niet voor Marktplaats beleefder om eerst contact met de verkoper op te nemen in plaats van gewoon ongevraagd alles eraf te mikken? Martijn
1: Top van Hukker Advocaten. Cornelis vraagt zich af of Marktplaats niet even met hem had kunnen overleggen voor ze al zijn advertenties blokkeerden.
0: Ik begrijp dat Cornelis hier een belang heeft. Hij heeft zo'n 1300 advertenties op de site staan. Bij het plaatsen van die advertenties heeft Cornelis ook getekend, of in ieder geval een vinkje gezet, dat hij akkoord is gegaan met de gebruikersvoorwaarden. En in die gebruikersvoorwaarden staat onder andere dat advertenties aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zo mag je niet de handelsnaam van een ander gebruiken. Mogen advertenties maar één keer erop worden geplaatst. En mag je ook geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten? Dus je mag geen nepproducten verkopen.
1: Dus als daar ook maar een kleine verdenking van is... mag Marktplaats alle advertenties verwijderen?
0: Ja, Marktplaats heeft in de voorwaarden het recht voorbehouden... om inderdaad vrij snel over te gaan tot het verwijderen van advertenties... zonder restitutie van het betaalde bedrag.
1: Maar oké, okay, in zijn geval bleek het volkomen onterecht. En hij heeft ook het idee dat hij toch wel wat schade heeft geleden. Kan hij daar nog iets mee?
0: Nou, op basis van de gebruikersvoorwaarden lijkt me dat heel moeilijk worden... En wat hij wel kan doen is een klacht indienen bij Marktplaats. Uiteenzetten dat hij al jarenlang van de website gebruik maakt. Dat hij er een belang bij heeft om te weten wat hij nou verkeerd heeft gedaan. Dat hij ook in de veronderstelling was dat hij alle gebruikersvoorwaarden keurig naleefde. Als daar nou geen reactie op komt, dan zou hij kunnen overwegen om naar thuiswinkel.org te stappen. En dan zou hij zijn klacht daar neer kunnen leggen. Ja, en in theorie kan hij natuurlijk ook een juridische procedure starten. Maar ik begreep dat deze meneer binnen een paar dagen alweer zijn producten op de site had staan... Dus dat wordt wel, denk ik, een lastige procedure.
2: En u hoorde advocaat Martijn Top. Heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn.
0: Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.